1: Want to make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack, fragrance, jewelry, Luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade, New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker, London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30. Hola,
2: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote del Ponchote Podcast. ¿Y qué creen? Hoy toca bailecito.
1: Este es el canal de Ponchote, dale
2: like a este video. Este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sean culero. Suscríbete y dale me gusta. <ríe> Eso es todo, como no, bienvenidos a todo mundo, gracias productora, a la señora Sánchez, bienvenida, qué gusto verla por acá, Tetzangari, que llegó siempre puntual, Esperanza Kanzuzki, García, cómo estás, mi querida Lu, Fabiola, Lorena Rieta, cómo estás, qué gusto verte por acá, Angie Grimalda, en Espera Light, like 3, me da mucho gusto, Arge de León, me da mucho gusto, Carlos CM, cómo estás, me da muchísimo gusto, y Carla Troya, cómo estás, amiga, qué gusto verte por acá, Gris García. Yadira, Brenda Saldaña, Chaxpi, Paloma Hernández, Chris Lunatic, María del Carmen Pérez, Laura, Oli, y Melda. No, bueno, todo mundo, gracias, aquí lo estoy viendo a todo el mundo, que luego me están diciendo que no saluda. Sí, aquí estoy viendo y estoy saludando a todo mundo. Eh, todos los comentarios, ¿verdad? Eda Salazar, ¿cómo estás? Gracias, qué bonito se ven de verde siendo miembros. Andy Barajas, hola a todo mundo. Qué bueno que estén por acá todo el mundo. Me da mucho gusto, porque está padre. Hoy tengo una historia que poco se ha conocido de un grupo que era antes de boquitas pintadas, que existía en una casa... Gracias, Cecilia, ya, ya lo hice. Y cómo Gloria se brincaba una barda. Les voy a platicar cómo fue eso. Es una, es una historia bonita de Gloria, ¿eh? Hoy es una historia bonita de, de Gloria para que pongan eh, atención. Es, hay, hay, hay de todo y a mí me gusta tener in, información de diferente manera. Yo esperando la chisma está diciendo, hola, buenas noches. Justicia para todas, sí, justicia para todas, que sea lo justo siempre. Muy buenas noches, gente linda y ponchote, ¿cómo estás? Marta, Argentina, qué gusto verte por acá. Daniel Acevedo, bueno, ya saludando ya a todo el mundo, ya, ya, ya saben que soy muy saludador y me encanta ver a todo el mundo. Acá sigo luchando con esta, estas gripas que ahora duran 14 meses. <ríe> Hola, Saúl, ¿cómo estás? Me gustaría que hables de Andrés Ruemer, claro que he hablado de él, Saúl. Saúl, ¿cómo se ve que eres nuevo aquí en el canal? Me la he pasado hablando de Andrés Ruemer y estoy exigiendo que haya justicia. ¿Por qué lo dejaron fuera? ¿Por qué no se ha hablado de lo que ha hecho él? He hablado de las víctimas, hice la reseña de su libro. Saúl, ¿qué pues? Hace falta estar más tiempo acá para que te diga, si estuvieras acá más tiempo te darías cuenta de que yo soy una persona que siempre va a estar a favor de las víctimas y en esta ocasión no es la excepción. Ya he dicho mil veces que Andrés Ruemer debe de pagar, aunque ahora ya están diciendo que es inocente y no sé qué tanto, bueno. Dice Silvia, hola Poncho, vi la entrevista del hombre que supuestamente vio a Sergio y sinceramente no le creo nada, está bien, todo el mundo estamos en el derecho de creerle o no creerle. Eh, a mí también se me hizo un poco extraño, tengo que decirlo, pero bueno, lo que sí es cierto es que lo que presenté ayer con Maguire Real es un documento de Secretaría de Relaciones Exteri Exteriores donde se ve que este hombre no ha salido de aquí. Yo lo vi. Yo lo vi. Saludos Poncho Like 99. Gracias Nora Venegas, me da mucho gusto. Hola Irisita. Entonces, todo el mundo podemos creer a, a una persona o a otra y no está mal, ¿eh? Como ya hemos dicho, créanla a quien quieran. Lo único es, eh, pues hay que escuchar información de diferente, de una persona, de otra, quien sea, todo está bien. Edith Belmonte, Poncho, échale un ojo al caso de la española Patricia Aguilar la organización coercitiva que la captó hay un libro sobre eso llamado Hágase tu Voluntad estará padrísimo Edith mándenme la info porfa a mi Instagram siempre contesto ahí Ponchote Martínez o en Twitter Ponchote, en Facebook estoy como Poncho Martínez eh, y en todas en, <ríe> en TikTok casi nunca checo la neta pero también estoy como Ponchote, mándenme ahí la información y yo siempre lo tomo en cuenta, hola Catigo Doy! ¿cómo estás? qué gusto verte por acá <ríe> suelta toda la información para que no esté atorada y te dé gripe, yo ahorita voy a saltar toda la información, oigan pero fíjate que lo que sí me está gustando, tengo que decir es la casa de los famosos. Eh, sí la estoy viendo, la neta, me entretiene de vez en cuando. Ahora que por ahí se les anda colando la transmisión del 24-7 por YouTube, me la hace mucho más fácil, la neta, porque eso de que ande uno buscando por todos lados y que no encuentres y que tienes que bajar el satélite de la NASA para poder verlo y después eh, volverlo con, con huevo y, o sea, unas cosas bien difíciles que ni al caso. Entonces, ahora que está un poquito más fácil, la verdad que está divertido y sobre todo con los personajes. Eh, entonces, me está gustando mucho. Hoy se dieron con todo, Leslie y Manelik. <ríe> Le voy a Manelik, honestamente. No sé, creo que... No sé si creo que Leslie no ha caído el, el 20 de que la gente la sacó porque no la soporta. <ríe> no la soporta, honestamente. No la soporta y allá andaba... Eh, se andaban tirando con todo, pero estuvo bonito igual. Y también eh, estuvo bien, gracias a toda la gente, ¿eh? Híjole, Tali está casada, lleva ocho años, tiene dos hijos, y yo vi una plática con Lupillo en la suite, que se los juro, se los juro, se los juro, que no es que sea mal pensado, no estoy diciendo que le está haciendo infiel a su marido para nada, pero hay veces que la química simplemente se da... <ríe> sí, 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 sí Monetice, gracias. La química simplemente se da... Y yo veo una química muy fuerte, muy fuerte con Lupillo y, y con Tali. Y él habla como el pato Donald y ella le, lo ve físicamente a los ojos y no se separan las miradas. Y me están hablando de cómo eh, capear un chile, pero sus miradas están diciendo otra comunicación. El amor es el amor y se ve ahí, se ve ahí flotando, se ve ahí, se ve ahí, se ve ahí, este... Haciendo lo interesante, hoy todo el mundo estaba en albercas, andan peleando por cinco salchichas, eh, unas ganas de pelear increíble. Yo también lo sentía así, ya ves, verdad que sí. Pero esa actriz, pero igual se lo juro que sería muy buena actriz porque esa química que se estaba sintiendo ahí, esa química, si la están actuando, qué barbaridad, qué buena actriz es, porque huele a peligro, exactamente. Y aquí hay una pregunta. Eh, aquí hay una pregunta que, que tendría que hacerles a todas las personas que me están viendo aquí ¿qué sucede si estás en una relación o si estás casado o si tienes una novia o lo que gustes y mandes y alguien te gusta de repente muchísimo ay visita. no creo yo sí creo en el amor, no creo en el matrimonio en el amor sí creo <risas> es atracción pecado <risas> ¡Qué amor! Ese amor no es atracción, es pecado. Pues todo empieza con atracción, pero está, está complicado. Yo he aprendido a no meterme porque uno nunca sabe qué acuerdos tengan los matrimonios o en qué situaciones estén en ese momento o que hayan platicado. o que, va, Nunca sabe uno. Lo aprendí a la mala. <risa> Lo aprendí a la mala que luego uno por ser buen amigo, pues la verdad es que no, no sabes qué acuerdos tengan y ya anda uno... Pecando de sincero, por decirlo de alguna forma. Exactamente, María, por eso no hay que casarse. ¿Qué tal que después conozca el amor de tu vida? Entonces, <risa> dice, en mi, mi rancho le dicen, lujo. ay, jole, qué gacha. No, no, Poncho, esa es calentura. Pero, pues, Dalía se parece a Belinda completamente de acuerdo. Yo creo que le recuerda muchísimo a Belinda porque también es así como como Fresita. Eh, tiene una personalidad también fuerte como, como Belinda. Está, miren, luego ya también ya no sabe uno, por ejemplo, ahorita ya están bien diciendo que si Shakira sí le mandó un mensaje, de Shakira y Piqué cumplan en años el mismo día, entonces dicen que Shakira le mandó un mensajito a Piqué y que Piqué a Shakira, y yo dije, no, pues qué mensaje, me metí en friega la nota y dije, que algo, algo bueno se mandaron, qué se dijeron, algo estaban haciendo... Y pues no, que se mandaron un emoticón de una velita y otros mandaron un emoticón de una velita. Y ya no sé si la velita significaba lo que hoy hizo Cristal Silva. Hola, Gerardo Murguía, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Y bueno, está haciendo su comercial. No se pierdan el maleficio 930, Canal de las Estrellas. Gracias, Gerardo, por estar por acá. Entonces, eh, yo no sé por qué están mandando velitas después. Si se supone que estaban odiando y ya se dedicaron 500 mil canciones. Eh, no, para mí Beli es hermosa y Tali no tanto. A mí se me hace hermosa Tali, ¿eh? Tiene una cara súper bonita. Huele a infidelidad. Es que dicen que cuando entre dos hay tres, es porque entre dos había un espacio. Esas salchichas causaron más problemas que la lata de atún de Lurie y Raquenel. Yo creo que la salchicha siempre es la causante de los problemas. Esas salchichas, híjole, las salchichas siempre ocasionan problemas o porque no se saben dominar o porque alguien las quiere pero siempre, siempre, siempre eh, las salchichas son las creadoras de los problemas eh, Fernando traía a Alana en la alberca eh, los dos contajes de baño y Fernando y esos de agua morboceaban esas niñas y Ada me dijo todos los hombres tenemos un sí feo pues qué tiene, o sea, Alana ya es mayor de edad y está coqueteando con Guti que creo que se llevan a, 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 le gusta a Guti hace bonita pareja, eh Hace bonita pareja. Llegando tarde, muy mal, Nancy. ¿Por qué llegas tarde? Si ahorita vamos a empezar con el con el chisme, con el chisme. Yo veo que la están protegiendo, pero no la veo como que se gusten. Yo sí creo que se están gustando. Ahí. Miren, el encierro está cañón, y luego ya está uno lejos, y después de muchos días, y luego que no las dejan comer salchichas. Y malas salchichas botaneras. Uy, esas salchichas botaneras son problematiquísimas, ¿no? Ya luego, si no pregúntenla, ya saben quién. A ver, dice Cati Godoy, me encanta, me encanta su comentario. No, Poncho, hay que marcar límites y más cuando hay un compromiso, no somos animales para no poder controlarnos. Yo estoy de acuerdo completamente contigo en lo físico y en lo físico nunca se ha faltado al respeto porque no están ni manoseándose, ni besando, ni nada. Es simplemente la química, la química que se siente y ahí si no hay, pues de que no te veo. ¿Cómo no te voy a ver si aparte de que están en el mismo cuarto? Eso es, es. Y ahorita están en la suite, Lupillo la subió. Es una química que se siente que está ahí, está difícil. <ríe> Adonai, Poncho, ¿qué tal? Cuidado de tu barba. Bien, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mira, hago lo, hago, hago, hago lo que puedo. Eh, eso mismo digo, solo se fijan en Lupillo y tal, y los demás hacen cosas que se pueden malinterpretar. Yo no estoy diciendo que hayan hecho nada malo, ¿eh? No han hecho nada malo. Podría ser un amor platónico. Yo creo que hay una atracción, o sea, pas, pasa de repente. Hay una atracción y hay una química. Y hay algo que de repente uno no se espera y de repente dices, oh, oh, ¿qué es esto que está pasando acá? ¿Qué es esto que estoy siguiendo? Recuerda que todo empieza con un pensamiento, pues sí que te doy, pero ¿qué haces? Estás ahí encerrada en la casa de los amos. Ah, no, si ves a alguien que, te, que tienes buena química, pues te vas a tu casa y ya no vuelves a ver a la persona en la vida. Lupillo dijo que se podría quedar con Belinda toda la vida. Ay, pero Belinda dijo que no. Entonces, si, si anda diciendo que se podría quedar con ella toda la vida, ¿para qué se anda rayando los ojos otra vez? Ahí se anda, se anda haciendo el tatuaje y luego se anda poniendo un manchón negro ahí que ni al caso. Entonces, que, sea, que sea. A ver, Lupillo, por favor, sé coherente. Sé coherente, Lupillo, que andas este, diciendo que la podrás tener toda la vida si ya la borraste. No la borres, señor. Aparte, tan bonita su, pues, la cara de Belinda que tiene, porque se la anda borrando, que 20 días se puso a tomar. Muy malo, muy malo, muy malo. Eh, hola, señor Rubio, ¿cómo estás? Eh, Belinda dijo, Belinda dijo en él, no, Belinda dijo, gracias, 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 es muy raro, porque también, eh, a mí Belinda se me hace una chava muy linda, neta, eh, se me hace muy simpática, se me hace que ella es mucho muy simpática, y la verdad que está bonita y se merece lo mejor, y está bien que se dé su taco, y que pida lo mejor, y que quien quiera, pues bueno, y si no, ni modo, next, ella sabe lo que vale. Yo soy una persona muy fiel y no me gustan esas acciones. Ay, ¿Por qué te da risa, Catigo Doy? ¿Por qué te anda dando risa? eh? No estoy viendo. Esa risa está diciendo muchas cosas que en que el caso. Yo creo que, que sí, cuando hay química, bueno, y si la relación de, de Tal y o la que tenga Lupillo es lo suficientemente fuerte, pues eso va a pesar más que la química que puedan eh, sentir. Marco Perea, Ponchote San Valentín, te dejo. Jó varios obsequios y tienes que venir a mi casa por ellos. Espero que no salga la chica de siempre a decir que me forme. <risa> gracias, Marco. Eh, pero, pues, no, no, gracias. <risa> gracias, gracias, Marco. Ando como con 500 personas, según dicen. Entonces, pues, ¿qué, qué quieres que haga? Soy poliamoroso. Poncho, ¿tú cumples el mismo día que amigo? Primero de marzo. Así es. Así es, así es, así es. Oigan, y de repente, yo la verdad estoy encantado con, con la comunidad de mis queridas panzonas porque me, me cuentan unos chismes bien buenos o unas historias muy, muy buenas y aquí no puedo decir el nombre de ella, porque de hecho le, le iba a preguntar si podía decir el nombre, me dijo que podía contar la historia pero no me contestó, entonces no voy a decir el nombre de mi amiga, a no ser que ya después me diga mañana lo, lo comento y resulta que la abuelita de ella tenía eh, una casa al lado del de la mamá de Sergio para que vean más o menos por dónde va la historia. Tenía, tenía una, una, una casa en Acacias 32, Unidad Adolfo López Mateos, Tlanepantla, Estado de México, adelante de Chegaray. Por allá estaba la casa. Y resulta que tenía varias casas ahí. En una vivía la mamá y en, y en otras tenía como un estudio musical donde iban a ensayar. Eh, varios artistas. Dice que iba Cristal, que iba Lucero, que entraban y salían y que... <risa> ¿Por qué le llamas panzonas a tu comunidad? ¡Ay! Es una historia larga, Ana García. Eh, porque una vez dije, Soporte, soporta panzona a otra persona y pensaron que les decía a ellas y se armó algo aquí que fue muy divertido y todas empezaron a decir que sí que eran las panzonas de Ponchote. Y así se quedó, pero es con mucho cariño y las personas de aquí lo, lo saben, ¿eh? No es, no es nada descriptivo descriptivo,
0: pero bueno. You haven't heard about the McCrispy yet. Well, then you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.
2: Eh, ya no manden distrayendo porque estoy contando la historia y está bueno. Entonces resulta que estaba ahí la, la, la casa la casa de la mamá de Sergio y veía a Sergio, pero esto estamos hablando desde los ochentas, ¿eh? Y hubo, con varias personas, con varias chavas, hubo un grupo antes de Boquitas Pintadas. Hubo un grupo antes de Boquitas Pintadas, donde hay otro personaje que sale aquí, eh, compran otras dos casas y hay una chica que se llamaba Sóchil. Se llamaba Sóchil y era la encargada como de hacer todo el grupo y las audiciones para que estuvieran en ese... En ese grupo que estaban haciéndose antes. Y pues les digo, iban varios artistas ahí a, a platicar, a echar este, hasta relajo. Y también estaba, iban los de Okidoki, exactamente, iban los de Okidoki, que ya sabemos cuál es esa historia. Dice que de repente en la casa de la abuelita al lado, tenían siempre la puerta abierta a sus avantes, y que de repente entró Sergio corriendo. Eh, entró Sergio corriendo porque lo querían golpear y que la versión era que porque andaba con una niña que se armó un escándalo muy fuerte, que ella llegó y se metió. No sabía a qué chica se refería. Yo creo que era la chica de Oki Doki, honestamente, porque esa historia pues ya la venían persiguiendo y después le dieron una moquetiza. Pero me llama la atención que platica que en ese grupo de chicas, eh, que unas eran primas de esta, de esta persona, había una niña que se llamaba Eva. Se llamaba Eva y esa chica perdió la vida. Dice, nunca supe qué pasó con Eva porque perdió la vida. No sé si se acuerdan que el primer sencillo del disco de Gloria en realidad no era doctor psiquiatra, sino era la de por qué se fue y por qué murió, por qué el señor me lo dejó. Que habla de un amor que se fue y de alguien que perdió la vida. Eso me llamó mucho la atención. Eh, ya después voy a ver si, puedo, si puede ya estar hablando con, conmigo para contar esa historia. Porque dice que le llama mucho la atención que de repente supo que ella perdió la vida. Y nunca supo qué nunca, nunca supo qué pasó con esta chica o dónde desapareció. Se llamaba Eva. Y lo, de, lo dijo entrar al monstruo, está diciendo. Llegó corriendo vestido de hombre o de mujer, pues de cosa, de cosa el de, de una ente eh, malo. Entonces, dice que dentro de, es, de esa misma colonia estaba muy encargada Xochitl y otras personas. Todavía no entraba ninguna de estas chicas que eh, conocemos ahora, ¿eh? Eh, entonces dice que había que estaban muy muy interesados en abrir una escuela ahí por esa zona que le estaba diciendo y que se corría la voz entre todos los chavos y chava de allá, que porque estaba armando, que, que compró dos casas y que en una de ellas hizo como un estudio musical, todo esto mucho antes de lo de Gloria, eh. todo esto mucho antes de lo de Gloria eh, y que estaba haciendo como, como un estudio musical donde ensayaban con estos con este grupo, con este grupo que finalmente nunca se hizo. Dice que después entraron dos, ah, entraron dos chavas, eh, la abuelita estaba al lado. Bueno, platica también que, que la mamá de Sergio se juntaba con su abuelita a rezar el rosario, que se juntaban a rezar el rosario todo el tiempo y que se iban turnando varias señoras en la casa de cada uno. Hola, ¿cómo estás, Ángela? Bienvenida. Que se iban juntando en la casa de cada una eh, pero cuando le tocaba a la mamá de Sergio, decía, no, en mi casa no se puede porque no se puede entrar eh, bajo ninguna circunstancia. Entonces, como no se podía entrar bajo ninguna circunstancia, pues bueno, está, eh, Sergio prefería llevar, y Sergio lo compraba, eh, lo cual también es una imagen diferente. Eh, llevaba la comida o lo que le tocaba a la mamá, o llevaba los sandwichitos, llevaba el café, que una vez Sergio quería cambiar a la mamá de casa y que la mamá estaba llorando y que salió la abuelita de la otra a defender y de no, ¿cómo se la va a llevar si ella no quiere? Y pues bueno, finalmente la cambió de casa y después regresó. También a la mamá la tenía cambiando de una casa a otra. En uno de esos, dice que llegaron dos chicas. Llegaron dos chicas a esa casa y que todos los chavos de ahí decían, pues, o a los chavos, los, los niños, la gente joven, querían hablar con ellas y que decían, no, pues no hables, son muy serias. Para eso, perdón, para eso, dice que todas las personas que estaban antes ahí, en esa, en esa oficina o en esa disquera o en este grupo de las chicas, que poco a poco se empezaron a alejar también de todo mundo. Mucho antes de boquitas pintadas, ¿eh? Que ya después no les hablaban casi o, 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 o no los pelaban y que se, se, vol se empezaron a volver como muy serios. Y que también se llevaban mucho con Gustavo, que era el primer hijo de Sergio. Que todo mundo conocía a Gustavo, que no sé cuántos años tenga ahorita, también no sé qué fue de él, que se llevaban bien con él y que después también él empezó a dejarle de hablar poco a poco, pero que había una buena relación eh, y que él era muy buena onda. Platican que Gustavo era muy, muy buena onda. Entonces llegan estas chicas que no hablaban con casi nadie. Y... No es hasta después que se dan cuenta que una de ellas era precisamente Gloria Trevi. La abuela se da cuenta en la televisión que era una de las de, de las chicas y dice que le caía muy mal Gloria, pues les voy a decir por qué, porque la historia ahora de Gloria es, pues no sea bonita porque no es, no, no, no es bonita, sino que es te deja ver otro lado de, de Gloria. Platica que estaban las casas pegadas, y que de repente Gloria se brincaba de la casa donde estaba encerrada todo el tiempo a la casa de la abuela a pedirle dinero que porque tenía que llegar rápido a las clases de batería con, con Sergio, que tenía que llevar rápido a las clases de batería con Sergio, que si no, no podía hacer, y que de repente también le pedía para comida porque le dejaba... Le, lo dejaba sin comer, la dejaba sin comer y que le decía que no sabía en cuánto tiempo iba a estar, que duraba hasta una semana encerrada, y que siempre era la forma de, Liliana la mencionó a la tal Eva, ah, mire, para que vea, que era, que era la forma en que, en que Gloria podía, podía comer. Entonces imagínense nada más Gloria encerrada una semana eh, para, para poder comer siquiera, la dejaba sin dinero y no podía salir de alguna manera. Yo lo que tengo mucha duda, que voy a tener que aclarar muy bien, es exactamente las fechas en las que estuvo Gloria, porque parece indicar, que es lo que decíamos, que esta, esta estancia en esa casa une el tiempo en el que Gloria pasó de estar eh, en, en Boquitas Pintadas a ser solista. No, de hecho era de antes de Boquitas Pintadas. Habla de que Gloria ya estaba con Sergio. Desde antes de Boquitas Pintadas, porque ya ven que o sea, que en él platica que de repente nada más llegó Gloria, pero pues bueno, según esta versión que está contando esta chica, Gloria ya estaba eh, con Sergio. Gloria ha dicho públicamente que ha estado con Sergio desde los 16 años y es, esto sería, sería ella un testigo de que Gloria efectivamente estaba con él todo el tiempo y que además la tenía encerrada precisamente y que tenía que brincarse la barda para poder conseguir dinero o para, o para poder comer. Dice que, que sí, que olían mal, que de hecho la señora pensaba que era la empleada doméstica porque todo el tiempo la tenía mal, mal arreglada. Les digo, voy a, voy a ver, eh, me dijo 88, me dio las fechas y me dijo que como 88, de hecho me dijo las caras y todo. Voy a ver si, si, si se anima a darme una entrevista aunque no salga la cara para que nos platique con lujo, de, con lujo de detalles. Porque dice que ya después de tiempo... A las primas de ella, que una de ellas era muy guapa, también querían que entrara, que la habían invitado a que formara parte de un grupo musical. Le digo, todo eso eh, paralelamente a lo de las fechas de, de boquitas pintadas. Entonces... Esta historia que me están, que digo, vuelvo a repetir, es algo que me platicó esta chica, me, me dio muchos detalles, muchos detalles. Me dijo que jugaban con el grupo Kido, me que, dijo que, que se aprendían todas las canciones. Me dijo exactamente dónde estaba la casa, me estaba, dando la, me estaba dando la dirección. Entonces sí te abre por completo una historia diferente de qué es lo que estaba sucediendo. No se llamaba Verónica, la que vos le... pues que cambian el nombre, ¿eh? pero finalmente sí hubo esta chica que formó parte de este grupo musical, que también era de adolescentes, por cierto, porque ya venía la idea de ser un grupo de adolescentes, que era antes de Boquitas Pintadas. Te digo que así, así me lo dijo tal cual. De hecho, yo estoy seguro que, que la persona que me lo platicó ni siquiera sabía de esta otra historia. Me dijo no, y así me comentó, me dijo, y de repente no supe qué pasó con Eva, supe que perdió la vida, pero no supe ni cuándo, ni cómo, ni nada. Y también... Platic ah, fíjate, hasta ahorita estoy hilando las historias. La historia que le platicaron a Liliana dice que los papás la quisieron separar y que después ella perdió la vida. Le digo, hay una Xochitl que venía ahí ya. Pero también, ¿se acuerdan que Sergio entró corriendo que porque lo querían golpear que porque andaba con una menor? Corte A, después resulta que Eva perdió la vida. Podría ser esa la historia que combinara con, con lo que Liliana nos platicó que le dijeron de historia a ella. Le digo, aquí hay una persona y hay un hay, hay, hay una testigo que me está escribiendo toda la historia, me está dando... Es más, mire, de hecho se los, va, se los va a leer un poquito para que... para que tengan una idea más o menos de cómo viene. Dice... Pero ya ves que ahora... Y pues un movimiento más, perdón, es que estoy leyendo acá. Antes de la golpiza, mis primas y unas amigas niñas de la colonia andaban formando un grupo que Sergio Andrade quería grabar discos con grupos de niñas. De alguna forma yo me acuerdo que sí se notaba que quería que mucha gente o niños supiéramos del estudio. Recuerdo que yo jugaba con mis primos a Okidoki y, seguí, y según íbamos a hacer un grupo, pero realmente era más juego que nada. De momento ya no les hablaban a mis primos y les decía que si queríamos ver algo lo viéramos con Xochitl, una niña que vivía en el 26 o sea, a un lado del estudio. Los de Kidoki jugaban con ellos y ya después no, 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 no les hablaban. Que cualquier cosa que querían hablar con ellos que hablaran con Xochitl, la niña que vivía en el 26, a un lado del estudio. Entonces esa niña ya casi no, ni nos hablaba, y ya solo sabíamos que habían hecho un grupo con ella, que vivía en el 26, en el 28 el estudio, en el 30 otra niña del grupo, y a las otras tres niñas de la colonia. Ellas para ese entonces iban en primero de secundaria, pues ya no les hablaban a nadie, pero Eva murió, y la verdad nunca supe por qué. Eso fue por la misma época de que lo quisieron golpear. En ese tiempo ya no anunciaba que iba a llevar artistas. Ya había, estaba un poco separado de la, de la historia. Eh, dice, mi abuela me dijo que muchas veces Gloria saltó a la casa y le pedía dinero diciéndole que Sergio Andrade la había dejado encerrada ya varios días y que no tenía dinero pero tenía que ir a clases de piano y se iba a enojar mucho si no llegaba y le pedía a mi abuela para el camión otras veces saltaba y le decía lo mismo pero que llevaba varios días sin comer y que no sabía cuánto iba a llegar Sergio y pues mi abuela mi abuela había muerto y a mi abuela le daban una pensión muy chica y por eso le daba coraje recuerdo que decía a ver si me viene a pagar <ríe> cuando la vio famosa eh, luego platica algo también muy raro eh, bueno que ya después mandaron a bardear esa casa mandaron a bardear la casa muy grande pero dice que cuando la casa, se supone que ya no estaba eh, ocupada, se oían zapatazos, que se oían muchos, muchos zapatazos, de muchos ruidos. Gracias Mayoli, gracias por la suscripción. Que se oían muchos zapatazos y que nunca sabían de quién era exactamente, estaba como, estaba como raro. De hecho... No me dijo, me decía que Gloria estaba con otra chica, pero no era Raquenel. Yo pensé que iba a ser Raquenel, pero no era Raquenel la otra chica con la que estaba en la casa. Eh, sí, estaba, sí estaba Gustavo, la mamá de Gustavo, eh, que no me acuerdo quién era, no sé si era Nora. Tal vez era Nora. La mamá y también la abuelita de Sergio. Dice que posiblemente también estaba ahí la abuelita de, de Sergio. Vamos a ver. No recuerdo si Raquel lo mencionó en el podcast porque no sabía el nombre. En esas fechas es cuando Gaby conoció a Gloria Trevi y así la describe, siempre con hambre y pidiendo dinero. En tacones? Claro que no. ¿Qué tiene que ver Raquel? Ah, no sé de qué están hablando. Según en Tacones Rojo, de ahí salió la canción de Sebastián Yatra. Entonces, la historia que contó Liliana, en este caso ya, ya, ya hay una... Hay una versión más clara de, de quién podría ser esta chica Eva. Digo, ahora lo, ahora lo digo porque no me sé el apellido y no sé quién es, no estamos mostrando fotografías. Vamos a ponerle simplemente como Eva. Y surge otra chica que se llama Xochitl, y también nos da la idea de cómo ya estaba formando un grup grupos musicales desde antes. Tenía esta disquera que había dicho, de hecho Raquenel lo comentó, dice, venía de fracasar de una disquera. Esta es la disquera que había hecho al lado de la casa de la, de la mamá, donde se sí iban artistas a ensayar. Fíjense cómo también describen lo del grupo Kidoki, que de repente de estar jugando con ellos se empezaron a alejar y ya después no podían hablar con absolutamente nadie. Sería buenísimo, y ojalá que vamos a hacer el trabajo panzones, <ríe> yo panzón, de poder encontrar a, a uno de los del grupo Kidoki. Esa historia estaría bastante, bastante buena. La otra persona que me quedó de la entrevista ya no me ha vuelto a hablar, pero yo estoy esperando su tiempo, tengo... Y le tengo fe, le tengo mucha fe de que se pueda, de que se pueda hacer. Ah, ok, gracias. Es que ya. Ya me están pasando los datos de los de Okidoki para que vean qué rápido somos. Hace años que no escuchaba ese nombre Okidoki. Hicieron sí, un grupo de pintar en la pared que te amo. Eran hermanos y según la versión que hay. Sergio embarazó a una de las chicas y fue cuando le dieron una golpiza, que en la serie ya no sabía si era porque era o Raquenel, o Lucero o la chica o quién era la que estaba embarazada, porque ya ven que era una mezcla de, de todo. Y ya, ya me pasaron el contacto, así, ¿Ah, inmediatamente. Hola, Armand, ¿cómo estás? Inmediatamente me llegó el, el grupo. Había un Alex en el grupo Kidoki. no me acuerdo, fíjate. Tal vez Sergio la mandaba a pedir dinero, no, yo creo que Sergio sí la tenía encerrada. Ya vemos cómo se la manejaba el señor y la dejaba sin absolutamente nada y Gloria tenía que brincarse la barda para conseguir dinero o ver cómo hacía. Alex Salomón, tiene, Alex Salomón hace mucho que desapareció, ¿verdad? No sé qué pasó con este chavo. Ya me acordé que Alex Salomón estaba estaba en el grupo Kidoki. Mira, pues también será interesante hablar con él y que platique todo, todo eso. Me gustó la historia. Me gustó la historia porque, porque es una pieza que yo sí creo que lo más interesante de esto ya has hablado mucho de lo que está pasando ahorita de todas las chicas, pero hay que buscar un poco más atrás porque eso es parte de, por eso va a ser la reseña del libro de Gaby que yo ya lo vi, la primera vez que lo leí tenían algunas incoherencias y cosas muy fuertes, pero también tiene seguramente información que, 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 que funciona y entonces ya vieron cuando estuvo aquí el grupo papaya como también nos abrió mucho, ah fue tu compañero de prepa pues háblale, dile que de una entrevista que no se haga. Pintaré que te amo sobre el muro de la calle principal. Exactamente, Más Sánchez se lo sabe muy bien. Se lo sabe muy bien. No hablen mal de Gloria aquí en, aquí en el chat. O sea, de hecho, hoy, hoy es una historia bonita, porque sí, sí te pinto una Gloria muy jovencita, mucho, mucho, muy jovencita, brincándose brincándose la barda para literal poder comer y poder conseguir ir a, a ensayar clase de debate no, fíjate que si era clases batería seguramente era para el grupo Boquitas Pintadas, ¿eh? Pero Gloria no estaba en batería, estaba en bajo. Pero bueno, ya sabemos que cualquier cosa podrían haber dicho ahí porque les, les ponen a decir cualquier cantidad de, de cosas. Ya quedé con esta chica de que va a hablar por teléfono porque además también tiene otro contacto que trabajaba con Sergio de forma directa y va, va a platicarnos todo lo que sucedía antes de Raquenel y de Gloria, que es la historia... A mí me interesa mucho saber cómo pasa, qué pasaba antes con esta disquera que no estaba funcionando. Y aún así se fue y regresó por su disco. Es que la, yo la teoría que tengo, Katy, honestamente, es que nunca se fue. Yo la teoría que tengo es que nunca se fue, que sí estuvo captada desde muy chica y que siempre estuvo con él de alguna forma, pero no lo ha dicho todavía. Por eso digo yo que es bien importante que hable toda su historia tal cual fue con la verdad para que pueda ser mejor entendida. Creo que esta historia nos podría explicar eso, cómo fue que Gloria estaba ya quedándose con la mamá en todo ese tiempo. Grupo Kidoki, Claudia, Alejandro, Daniel y Pati. Eran hermanos, salieron en 1983. Ah, pues mira, ahí está. Yo sí me acuerdo de ellos. Hola, Carly, ¿cómo estás? A lo mejor ahora que vuelvas a hacer la reseña de Gaby puedes conectar otros puntos. Sí, completamente de acuerdo, Mimi. Por eso sí es importante. Voy a ver. Es que no me quiero comprometer porque lo malo sintiendo mal, pero voy a ver si mañana. Voy a ver si mañana me puedo echar todo el día le leído y en la noche ya se hace la reseña. Maggie se siente también mal ahorita. Un, un beso a Maggie, si está viendo por acá.
0: You haven't heard about the crispy yet. Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best nut sound you've ever heard. Se anda me sintiendo medio mal. Estas
2: enfermedades están muy raras. De repente sientes que ya estás casi compuesto y ya al día siguiente, pum, te pega con todo. Y no sabes lo que estás haciendo. En el podcast de Raquenel no recuerdo que Gloria se fue. No, de hecho Raquel dice que de repente nada más llegó Gloria y ya. Eh... Perdón, ¿eh? Es que está llegando un mensaje sobre eso. perdón, perdón. perdón. Ah, ok. Ah, mira, estamos aquí uniendo información referente a, a eso. Y sí, la calle, esa, de, esa calle de calle 32, de hecho, platica que la, que la abuelita vecina <ríe> habló mal de Sergio y dijo, sí, era un cualquiera y no ayudaba a la mamá, que de hecho la, lo regañaba y que le decía... No, pues yo sabré lo que hago, que muy sonriente y que cuando ya se dio cuenta que Sergio volvió a salir de prisión, dijo, ah, no. No, 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 todo está bien. Y que iban y venían todo el tiempo a esa casa. Que iban y que iban y venían a, a esa casa. ¿Se acuerda ella que leyó que, Karin, que Karina mencionó que las habían mandado a quemar información y dice que sí, que, que esa casa terminó convertida, bueno, no era una, eran tres casas, de hecho ahí pegaditos. Está hablando ya del 28 y del 30. Y dos, tres casas por ahí pegaditas, en esa misma zona. Y dice que una de esas era bodega. Porque, de hecho, le regalaron a la abuelita una revista de Gloria Trevi. No me imagino a la abuelita de, ¡ay, qué emoción! Una revista de Gloria Trevi para ver cómo voy a tener, eh, cómo lidiar con mi primera menstruación, algo así, que eran los temas que manejaban la señora. Pero bueno. Hola, Nibia Martínez, te mando un beso. Eh, and... Gracias, Cristian Santana. Perdón, que lo mando distrayendo, ¿eh? Que con la mamá, pues les digo, también está como bien escuchar al hijo mandilón que con que no entra a su casa iba y le compraba pais a las señoras para que ¡Hola, chatarrero! ¿Cómo estás? Iba y les compraba pais a las señoras para que estuvieran ahí. Y sí, comentaba que Raquel dice que nomás de repente apareció Gloria. No sabe dónde, dónde estaba o cómo fue que llegó. Nomás un día llegó y pues bueno, estaba con la señora. Estaba con la, con la suegra, que ya se ha dicho mucho que... Perdón, ¿eh? Ya se ha dicho mucho que la, que la señora era, pues, como su cómplice. Que la señora todo el tiempo, esto, esto está de risa loca, pero es verdad. Que cuando salían rumores, porque ya se había hablado de que de repente una esposa de Sergio había desaparecido, que dónde estaba y que había muchos rumores al respecto. Que la señora decía, no, son puros chismes porque mi hijo es muy exitoso y ganó la OTI. ¿No le suena un poco parecido eso? Son muchos, este, a ver, perdón. Ah, esa casa puede ser que siga estando a, a nombre de Sergio. ¿eh? Ya estoy no haciendo aquí mis, mis investigaciones. Puede ser que, que, que siga estando a nombre de Sergio. Y ahí esa casa tiene mucho que ver. ¿Qué información había ahí? Que era la que había ido a quemar este, Karina, que les habían mandado a quemar toda esa información. Era su tapadera, es que es muy raro, la verdad que es, esa relación por allí era muy complicada, la de la mamá. Doña Justina inventó esa excusa de la envidia, sí, le tenían envidia porque ganó el festival Oti. Saludos amigos, me bloqueó el croquetín. ¿Quién es croquetín? Perdón, no sé, no, no, no chatarrero, ¿de qué me hablas? Hizo su primera comunión, sí, hizo su primera comunión y no fumaba y no tomaba él, era un santo, qué barbaridad. Santo hijo de la, de la guayaba. Ahora, según me dijeron, porque según me dijeron, esta disquera que tenía Sergio era porque Televisa lo despidió. Después de lo que sucedió con Lucero, la, la Televisa lo había despedido por completo, lo había corrido. Nadie quería saber de él. Y él estaba dispuesto a sencillamente maquilar productos y venderlos, que es lo que estuvo haciendo después de mucho tiempo. Y los artistas tenían que trabajar con él. Obvio, la doña sabía de todas las atrocidades de su hijo. Ay, dijeron eh, quién es el croquetas. ¿Ves cómo somos de chismosos todos? Pues no sé quién sea. No, no sé quién sea. Chatarrero, no sé qué anda. No, 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 no sé qué anda diciendo chatarrero. Sí, desde la otra vez me quedé con la duda, oh, ya, pues yo, no sabemos quién, en verdad no sé, en verdad no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y se bañaba todos los días, no, ¿cuál se bañaba todos los días? Era un cochín. Ah, también eso me dijo, mira, no lo quise mencionar, Ceci, pero como lo está recordando, que olían muy mal, que olían muy mal de eh, Gloria y la otra chica. Y ojo, no lo estoy diciendo como una forma de criticar a Gloria y a la otra chica, sino como una forma de decir que si olían mal era porque seguramente no se bañaban, tenían la misma ropa. Y es un poquito cómo fue que Gloria ya cuando llega a Boquitas Pintadas ya venía formando parte de esto, de estar encerrada, de tener que pedir dinero para comer, de estar sucia. Pero está está, está interesante, ¿no? Saber esta historia. Yo no podía oír la canción eh, que pones como cortina porque luego me la paso cantándola todo el día. ¡Eso! Este es el canal de Ponchote. <ríe> Dale like a este video. Vamos a ponerle luego la versión completa o remix o, o fuerte. Ni siquiera la dejaba tener su propio cepillo de dientes y pasta. Déjate de eso, Luna. Ni siquiera podían tener toallas femeninas. Ni siquiera podían tener toallas femeninas. A ese punto, a ese punto llegamos. Decir que olían no es por culpa de ellas, sino por. Sí, o sea, no, no olían no mal por ella, no es que a ella no les gustaba bañarse. Que de hecho te digo que la señora pensaba que Gloria era la empleada doméstica y que se, que se brincaba a diario y ya después por eso pusieron las bardas literal como una, como una cárcel, para que no estén diciendo que, que nos mandan desayunar acá con los comentarios. <risa> ya, vamos a ignorar todo eso, vamos a ignorar cosas que no tienen, que no tienen importancia y por cierto... De nueva cuenta, hablando de lo que estaba platicando ayer con, con Lupita Martínez, de una nota tan absurda, es increíble como una nota tan absurda de que sacó TV Notas, luego fue replicada por TV y novelas, que es la supercompetencia. ¿Por qué razón la supercompetencia de TV Notas va a retomar una nota de TV Notas para hacerla también pública? Ahí hay algo muy podrido y de muy mal gusto, y muy mal, que no debería, que no debería estar pasando, porque literal, o sea, fue una nota hecha para simplemente perjudicar a Lupita y me parece completamente asqueroso y más cuando el director de TV Notas, Gil Barrera era amigo de Lupita ¿por qué razón un amigo traiciona para promocionar una nota de tu revista que se supone que es tu competencia? ¿qué hay detrás de, ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿por qué razón estaba sucediendo? no se me hace para nada mal porque sí creo que ya Lupita, por más fuerte que sea y que lo haya tomado con muchísima entereza esto ya está pasando. O sea, me encantó verla hoy con Inés Moreno. Hoy estuvo con mi querida Inés Moreno, Lupita, y platicaron muy bien de, de todo eso, desmintiendo los rumores. Obviamente, sí, pues, nadie, nadie sabíamos quién... Na, na, todos sabíamos que eso que estaba pasando era mentira, que no había ninguna manera de que eso pudiera ser cierto cuando la estás viendo todos los días trabajando. Y eso estuvo muy mal. Hola, Olivia Gutiérrez, ¿cómo estás? Me da mucho gusto. El nieto Gustavo, hijo de Nora, es muy importante, aquí está, porque ya tenía edad para acordarse de todo y siempre estuvo cerca de la abuela. Lo menciona la prima de Gloria Trevi, a seguir derechos cercanos. Sí, dicen que jugaban mucho con él y que era muy buena persona. Hablan, hablan muy bien de, de Gustavo, que no sé qué edad tenga ahorita, ya, de, ya debe estar grande, ya debe estar grande y debe tener también hijos, obviamente. Ah, bueno, no sé, obviamente no, no es cierto, ni que fuera, ni que fuera Amanda. Entonces, mmm, yo no sé, 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 ¿qué fue de él? Si alguien sabe, porque bueno, ya es un adulto obviamente, ¿qué fue de él? ¿A qué se está dedicando? Porque ya es una persona que debe estar grande, que debe tener mucha información al respecto. Saludos a Dallas, Laura Bautista. Las compañeras de Boquitas Pintadas describen a Raquel como una niña sumisa y golpeada, y de Trevi nunca dijeron eso, la describen como una niña normal para su edad. Raquel su historia es contundente, lo que ella platica, que eh, siempre lo he dicho, sí, sin duda alguna, eh, la sacaron de 15 años de su casa para después tratarla completamente mal y llegar al punto al que llegó completamente dominada y como ella dice, simplemente obedeciendo órdenes, sin pensar, con la autoestima en el suelo. Gran, gran, gran podcast eh, que nos ayuda a entender muy bien cuál fue su proceso y por qué llegó a hacer lo que hizo. Que creo que eso es lo más importante. Entender el génesis para que cuando veamos que están haciendo algo, entendamos por qué lo hacen, porque eso sí cambia toda la historia. ¿eh? Aquí activa y escuchándote, Ponchote. Ya has visto mi like. Me gusta mucho, Rosy Legía. Me da mucho gusto que estés dejando aquí mi like. Like para mi bello Ponchote. No promocionar. <risa> ya, pues. Esta <risa> gente tan chida de mi chat que me anda haciendo, que me anda haciendo reír. Por cierto, hoy, hoy estábamos grabando. Aquí estamos todavía. De hecho, aquí estamos grabando todavía la segunda temporada de... Crímenes en la sombra que va a estar en el Ponchote Podcast próximamente con los casos más. Vamos a un programa en vivo platicando de todos los casos que vamos a, que vamos a estar poniendo porque me gusta mucho esta onda policíaca. Entender desde la vista de Raquel fue contundente. Sí, ayuda mucho. Fue una pieza clave para poder contar la historia. Viendo Crímenes en la sombra te das cuenta de cómo la gente puede llegar a hacer cosas que en tu vida te imaginaste en tu vida te imaginaste. Es increíble cómo hay gente que en verdad no sé dónde tiene la cabeza o en qué está pensando para hacer las cosas que hizo. Y estamos viendo también organizaciones coercitivas donde se queman donde se queman vivos, donde son capaces de quitarse toda la vida, donde le quitan la vida a sus hijos, donde tienen horrendas, porque terminan estando completamente manipulados de forma mental. Gracias, Ciencia con Alma, chula. Te mando un beso. Se me olvidaba que cada vez que mandan tengo que bailar. Recon <risa> Reconozcamos el trabajo de nuestro viejo ponchote, dice eh, Carito. No vivir como una rata maicera. Luego también de repente extraño mucho. Hoy sí, bueno, ya. Hasta aquí estaba la información que tenía planeada, eh, porque también quiero que la gente... De, de repente extraño mucho platicar y convivir con ustedes ya saben que cuando grabo el podcast no puedo estar hablando y vamos con magia preguntas y respuestas. Pero esta, esta interacción con ustedes nunca está de más porque siempre quiero agradecer. Quiero agradecer el apoyo que recibo de ustedes que es incondicional, cada vez mayor. Eh, escuché cómo Gil Barrera atacó a Mayela Lagunes en el programa de Marifer Centeno. De ese señor no lo conozco, pero honestamente después de todo lo que pasó, no tengo nada buen concepto de, de él. Ojalá que no sé, me, me, me impresiona mucho cómo la gente es, es capaz de pasar encima de quien sea, ¿por qué razón? Gracias, eh, Melina Ramírez. Lili, los corruptos usan testaferros. Exactamente. Por favor, checa el caso de Anneke Lucas, es un caso con, con esteroides internacionales, muy fuerte su testimonio. Pues luego pásenme todos los, los datos que quieran que hagamos. Poncho, que te entrevista a esa chica, tiene buena información. Sí, quedé a hablar por teléfono y le mandé un mensaje. De hecho, yo no sé si ya me lo contestó. Porque sí quiero que hable. Sí quiero que hable porque su historia está llena de... Está llena de puntos importantes. Mira, de hecho... De hecho, de hecho, de hecho... Tiene, tiene otro primo que puede darme información muy buena. Se me olvidó decir que en algún momento a la casa le subieron la barda de enfrente y por los dos lados y atrás pared de tabique. Dice también ahora viendo todo lo que ha salido eh, todo el tiempo estuvieron huyendo, se supone que nadie vivía ahí pero siempre los taconazos en verdad nadie entraba ni salía. Dice que todo el tiempo que estaban huyendo soyan taconazos en la casa como si hubiera una persona. Digo, Karina pudo haber ido un tiempo y que la energía estaba muy muy oscura. Dice Angelique, claro Poncho no hay que juzgar porque los manipuladores son como la humedad y eso hacen con el cerebro de las víctimas, me gusta que en tu canal apoyan a todas las víctimas, además ah gracias Angelique a los mando los digo porque me da pena Ceci, exacta, este es el canal de Ponchote señora Sánchez la señora Sánchez, la productora Sánchez está aquí haciendo todo lo que necesita gracias señora Sánchez Panzonas Unidas jamás serán vencidas, dejen su like Uzi Velasco también habló de Sergio Andrade, ella fue antes de chiquilladas, también debe tener información. De hecho, pues acuérdense que todos estos de chiquilladas trabajaban con Humberto Navarro, con quien trabajó Sergio Andrade. Gracias, Marielena, y la verdad me tienen bailando todo el tiempo.
0: You haven't heard about yet? the first bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard. Ahí le va. Pónganme a bailar.
2: Dejen su like, exactamente. Era Sergio con los tacones. Eh, Poncho, ¿ha sabido algo del nombre Rosa Esquivel? Al parecer fue Ross manager de Gloria. Durante los primeros dos discos, y de lo poco que se sabe, es que era igual que Sergio con Gloria y Raquel. Fíjate que no sé de ella, tengo entendido que también trabajó con Luis Miguel. ¿Te acuerdas que había, había una Rosy Esquivel que fue manager de Luis Miguel, que, lo presenta, que, que el personaje lo hacía Vanessa Bauché. En cuanto me pasaron el, el, el dato de Rosy Esquivel, me puse a buscar, y trabajaba con, con Luis Miguel, y obviamente, pues bueno, ya saben que Luis Miguel estaba metido en. En una cantidad de, de, de problemas, el papá estaba metido con toda la gente mala que se pudieran imaginar. Dicen que el papá de Luis Miguel vendía polvos dentro de la empresa, eh, que el papá de Luis Miguel les pedía, según el libro eh, de Luisito Rey, que está muy bueno, que, que también que les pedía que si alguien quería estar con Luis Miguel en la intimidad, primero tenía que pasar por él o por su tío. Bola de puercos. Bola de puercos. De hecho, hay una historia que cuentan que... Y lo, y lo digo porque la deja bien parada ella, ¿eh? si no, no lo iba a contar. Que se lo propusieron, creo que a Isabel de Pandora. De que no, pues si quiere estar... Era muy amiga de Luis Miguel y pensaban que podía haber algo más. Y dijeron, pues si quiere estar con Luis Miguel, tiene que estar primero con nosotros. Y Isabel dijo, pero se me van mucho a la... Exactamente, Sandy, con el negro. Ese libro también quiero leerlo, ¿eh? Lo negro del, del negro. Es un libro que está bueno y que seguramente también puede hablar de muchas cosas importantes. Por cierto, gracias, Ceci, me llegó el libro que me mandaste hoy. Ya después lo voy a, lo voy a leer, me lo voy a estar llevando ya a las, a las Europas, ahora que me vaya para allá. Ya casi, ya casi me voy. Luis Rey, otro gran psicópata, y hasta diría que es un... Sí, sí, pues, todo parece indicar que sí, Lili. Que le, que desvivió a la, a la señora Marcela, lo cual siempre ha sido tristísimo. Pichi, creo que tienes mucha razón de, sos, de sospechar. Y Es una historia que en algún momento se tiene que... ¿Qué contar? Pero Isabel habla súper bien de Luis Rey porque Isabel es una dama. Isabel es una dama impresionante y ella habla bien de todo mundo. Y es alguien a quien todo mundo quiere, pero también seguramente le tocó vivir y saber muchas cosas. Le tocó seguramente, no tengo ningún problema. Demasiado porque ya en esos tiempos, ¿cómo estará ahorita? Mucho mejor, ¿eh? También quiero hablar que esto sea, es, esta es una empresa en la cual cuando entra el nuevo director de Televisa... Emilio Azcárraga Jan eh, eh, corta de tajo con toda la gente que tenía que ver con ese tipo de, de empresa, con la que él no estuvo de acuerdo y empezó a buscar que fuera mucho más respetuosa con la gente con la que hay ahora acuérdense que antes no había redes sociales, muchas cosas podían quedar impunes o quedar escondiditas, porque además todos los medios estaban controlados, hoy por hoy con las redes sociales, todo el mundo tiene un celular en su mano, todo el mundo es un reportero en, 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 en presencia, hemos evolucionado mucho a través de las leyes, por eso es bien importante Bye, Mari Carmen. Por eso es bien importante que hagamos este tipo de programas para que tengamos información y, y que esto siga avanzando con la finalidad de poder apoyar a todas las personas que durante años y años y años fueron abusadas sin tener ningún tipo de, de defensa o, o de cómo poder eh, hacer algo que hiciera que estuvieran bien. Yo también escuché la historia de Luis Miguel. pues Es que me tocó leer ¿cuántos libros? Como 40 libros ya. Me hice como 40 reseñas de Historia en Historia, y he seguido haciendo reseña de libros, y todos esos libros te dan mucha información y te ayudan a conocer el medio, porque cada libro es una pieza que se va ensamblando. Hay otros que tengo que hacer otras reseñas para poder seguir teniendo toda la colección de libros que me tocó reseñar dentro del, dentro del podcast. Y uno de los que más me llamó la atención fue precisamente el de Luis Miguel, y también el de Thalía, ¿eh? que Talía fue muy valiente, en con mucha clase, decir muchas cosas eh, fuertes que pasaban dentro de la industria, y sí, con mucha clase lo hizo y lo dijo y lo dijo muy bien y muy fuerte. Poncho, cuando salga en México la serie La Mesías, dirigida por Los Javis, a la reseña, please. Está basada en Flor. ¿Dónde va a salir la de Los Mesías? No, no me sé, no sabía de esa serie. Tengo muchas ganas de escuchar la de, la de Yolanda Saldívar. Esa tengo muchas ganas de escucharla. Mi abuela siempre dijo que el medio artístico era una mugrera. Ahora que sabemos todo esto, confirmamos. Sí, pero ¿sabes qué? Gillicon, también me gustaría decir que sí, obviamente, obviamente era una porquería, pero acabo de hacer, por ejemplo, aquí está en, en el Ponchote Podcast, la reseña de Elsa Aguirre, el cisne que cruzó el pantano sin mancharse, porque sí hubo gente que logró salir limpia y que hizo su carrera basada en el trabajo y estar, estaba muy... Estaría muy feo meter a todo mundo en el mismo bowl, porque no todo el mundo tuvo que pasar, y tampoco juzgar a la gente que tuvo que pasar por eso, porque en muchas casos eran chavas o chavos, porque también muchos hombres formaron parte de esto, desde muy chicos en la empresa, y era la forma que tenían para sobrevivir, y era, al parecer, uno de los caminos que tenían que, que recorrer para poder llegar a hacer algo o alguien en, dentro de una empresa, y... Y creo que hay que verlos como lo que son. Hay, hay que aprender a no decir, ah, eran unos cualquiera porque hacían esto, porque se acostaban con esto con el otro. Hay que verlos como, unos víctima, como víctimas del sistema. Hay que entender también la historia de cada uno de ellas y de ellos eh, que llegaban desde muy chicos a la empresa con necesidades casi siempre de economía. ¿Cuál es el, el libro de Thalía? Ay, joder, por, por aquí debe estar. Pero... No me acuerdo, eh, ¿cómo se llama? Luego lo saco, pero el libro de Talía está muy bueno. Aquí está, aquí debe, mira, por ahí debe estar atrás entre todos esos libros, luego, luego se los enseño. Y de hecho está la reseña en el libro de, en el canal de Historia, en Historia está la reseña del libro de, de Thalía. Dice, Poncho, yo soy actriz recién graduada, algún consejo como alguien que me conoce, que conoce el medio. Que trabajes mucho y que nunca te creas lo que te diga la gente de que puedes, no puedes. Lo importante es que tú tengas fe en ti y todo el mundo te lo dice cuando entras a este medio. Te dicen que es un medio de resistencia y uno dice, ah, sí es de resistencia. No, uno se da cuenta cuando tienes que resistir. Yo por eso siempre, la gente que es exitosa, que, todo, que mucha gente le tira, yo siempre digo que, que hay que ver todo el trabajo que han hecho para poder llegar a donde están. Por cierto, gracias a mi querido Alejandro Zúñiga, que vi una entrevista que le dio a Inés Moreno, que habló muy bonito de mí. Muchas gracias, mi querido Alex Uñiga. Es completamente recíproco. Eh, es, es, un, es una buena persona desde mi punto de vista. Y, y eso, Ana, que, que, que tengas mucho cuidado, que tengas mucho, mucha fe en ti en el trabajo que haces, porque es lo que va a hacer que no caigas en otras cosas. Que no pretendas encajar, porque muchas personas con tal de encajar en el medio es que empiezan a hacer una cosa, otra, otra y se van desviando del camino, cuando para poder llevar este camino hay que estar alerta todo el tiempo, no hay que estar perdidos en, en, en vicios o en otro tipo de cosas que te distraen, hay que estar muy enfocado en la meta y trabajar muy duro, porque todo esto se trata de trabajar, siempre de trabajar. Creo que tenemos que sensibilizarnos y no poner el dedo en las personas que cayeron en las garras de predadores malditos que se aprovecharon de su poder. Ellos son exactamente, Gilly, con... Exactamente, hay, hay, hay que aprender, <risa> me escuchas, me oyes, me sientes, ¿Ah, aquí está Rojo, a ver, <risa> cada día más fuerte, gracias mi querido Rojo, se llama cada día más fuerte el libro de Thalía, muy buen libro, eh. yo tengo que decirles que cuando, cuando iba a hacer la reseña pensé que iba a ser como, dije, va a ser una telenovela o va a ser algo, de hecho Rojo, ¿qué te parece si hacemos la reseña? ¿Te parece bien que la hagamos y me acompañas a hacer la reseña del libro de Thalía? Me gustaría hacerla contigo porque tienes muchos datos para poderla ver. Y me pareció un libro muy valiente y muy inteligente de Thalía. Me sorprendió muy... Creo que es de los libros que más gratamente me han sorprendido, ¿eh? El de Thalía. El libro de Thalía se llama Cada Día Más Fuerte. Aquí está. Eh, es, el, es de los libros que más me ha sorprendido porque muy sutilmente... Ella, por ejemplo, habla de que, de que se dio cuenta de que había un libro... Que la, que la identificaba muy bien y daba la impresión de que era como de, vas, me late, sí la hacemos, ya dijo Rojo. Ella platica que, que hay un libro que le, le marcó mucho la atención, que era algo así como de la niña superdotada. Entonces, si, si, uni, si únicamente escuchas, ese comentario puede ser como de, ay, qué creída, que te crees superdotada, algo así, luego les va a pasar bien el título. Y después me platicaron de qué se trata el libro, y es muy duro, porque habla de estos niños que con tal de ser perfectos, que los enseñan a ser perfectos, Siempre hacen caso a los papás, siempre hacen caso y terminan siendo esclavos de los papás, de lo que quieran que hagan, y nunca se sienten suficientes porque siempre quieren estarle dando la razón. Y de alguna forma Thalía lo menciona, yo no podía decirle que no a mi mamá, hacía todo lo que ella me decía, aunque algunas decisiones hayan sido buenas o malas, ese libro hablaba de quién era yo, la, la, la hija que tenía que decirle a su mamá, a todos siempre si estuvieron o no de acuerdo. Entonces, sí, sí, sí profundiza mucho. Ah, gracias, eh, Ciencia con Alma. ¿Hablas alguna vez de Marisol, también con los niñas artistas españoles del pasado? ¿Se dio lo mismo, neta? No sabía, Ciencia con Alma. No sabía. No sabía, pero sí me encantaría. Si tengo esa, esa idea. No maldijan a maldito Andrade. Este chatarrero anda un fire hoy. ¿Tú sabes algo de Marisol, Ángela, que me puedas platicar? Eh, me encantaría. Si hay ma Marisol, claro que me acuerdo de Marisol. Y también lo de José. Oye, lo de Joselito estuvo súper fuerte. ¿Se acuerdan de. ¿era Joselito? O uno que salió de pulgarcito en una película anterior que creo que sus hijas lo, lo acusaron de haber abusado de ella. Estuvo muy, muy fuerte eso, ¿eh? No me agrada a Tali, pero escuchándolos a ti de rojo, seguro está buenísimo. Hay que escuchar la historia de Talía porque es una historia de éxito, ¿eh? Es una historia de una niña que le tocó sobrevivir en ese, en ese medio y nunca como escuchar la versión directamente de, de quien la está haciendo. El diseñador de España. Está, está muy fuerte. Marisol, mi amor platónico. Es un buen tema, ¿eh? Gracias por, por, por dármelo. Me va a estar gustando. Juliancito Está en la cárcel. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un especial de abusos en los niños artistas españoles. ¿Qué fue de Marisol? ¿Qué fue de Pepa Flores? ¿Qué fue de Pulgarcito? ¿Qué fue de Juliancito, ¿Qué fue de, de todos estos artistas? Mira, gracias, gracias por la información. Peña, Pepa Flores dejó el medio artístico Marisol. Peña Flores dejó el medio artístico Marisol. Harta del medio. Si alguien tiene información que me pueda pasar, o un buen video, o un buen libro o algo, adelante. Se casó con el bailador Antonio Gades. Pili Mili también, tienes toda la razón. Las películas de Pili Mili, qué buenas eran, ¿eh? Sí, lo sabemos todo, dice mi querida Ángela, está retirada hace muchos años, y hace poco le dieron el Goya de honor, y le cogieron sus hijas el premio. Órale, gracias, Ángela. Pues mira, igual cuando lo hagamos, igual nos puedes acompañar. Poncho Pulgarcito es mexicano, Joselito Momes español. Ah, gracias. Gracias, Ceci, por ponerme en mi lugar. Para eso tengo la señora Sánchez siempre pendiente. Yo es por el de Walt Disney. ¿Sabes que estamos buscando información de Walt Disney, Susi? Y no hay tanta información. Eh, Germán se aventó las películas y todas son... ¿Verdad, verdad amigo? Se aventó la, las películas y todas son como de... ¡Ay, es, Blanca, es lo máximo, Disney! Eso, gracias, Ángela. Va a estar padre hablar de los artistas españoles. Eh, y seguramente tienes más información que nos puedes ayudar. Va a estar bueno hablar de, de, de eso. No quiso ni siquiera ir a recibir el premio que le otorgaron. Pues es que también seguramente le pasaron muchas cosas muy fuertes. Hay que tener mucho cuidado con, con eso y sobre todo respetar. Pero bueno, ya me retiro. Me fui muy feliz de estar con ustedes todo el tiempo aquí. Como siempre es un encanto. Son la comunidad más bonita que hay en el mundo. Eh, Walt Disney era pro-nazi. Ok, hay que ver. Hay mucha leyenda negra que se convierte en realidad. Ah, pues esas, esas son las que nos interesan, Ángela. Luego, si me las puedes pasar. Yo he encantado la vida. Mi querida Isabel Pantoja. Eh, Disney, como compañía, se encargó de crear contenido para limpiar la imagen de Don Walt. Ah, mira, ya ves cuánta información está llegando acá. Les digo que aquí tenemos una verdadera enciclopedia. Pero bueno, muchísimas gracias a todo el mundo. de y bye. Gracias, productora señora Sánchez. Gracias a todo el mundo. Hoy escuché tu reseña de Remy. Qué triste, ¿verdad? Chequenla en el Ponchote Podcast. También está la de Candy y la de Remy. Estas caricaturas que nos acabaron por completo. Son un encanto. Se les quiere mucho. <risa> <Sí>. <risa> Y como dice Ceci, mandarinas para quien se las merezca. Y a ustedes, amor, todo lo que quieran. Gracias a todo el mundo por estar acá. Un beso. Y hoy nos vamos a despedir de una manera diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque quiero irnos alegres. ¿Qué les parece? Este es el canal de Ponchote. Dale like a este video. Este es el canal de Ponchote. Suscríbanse, no sean
0: You haven't heard about the Crispy yet. Well, then you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.
1: Wanna make mom's day?